0: Herzlich willkommen bei Frauenfunk.at, dem feministischen Podcast der MA57-Frauenabteilung der Stadt Wien. Ich habe heute als Gast eine Frau, deren Lebenslauf mehrere Seiten umfasst, weil sie so viel gemacht hat. Herzlich willkommen, Marion Breiter. Hallo. Du hast Psychologie und Pädagogik studiert, du hast eine Psychotherapieausbildung gemacht, du arbeitest oder hast gearbeitet, das wirst du uns später noch genau erklären, in eigener Praxis als Therapeutin. Du hast 1980 die Wiener Frauenberatungsstelle mitbegründet, die erste dieser Art in Österreich. Du hast mit Kerstin Wittlöw zusammen das Forschungsinstitut Sophia gegründet, das Institut für ganzheitliche Sozialforschung. Du hast 1996 den Dachverband Netzwerke aller österreichischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen mitbegründet. Du hast zu zahlreichen Themen geforscht und an vielen Studien gearbeitet, auch auf europäischer Ebene. Du hast mir gerade erzählt, du machst viel Musik jetzt derzeit. Du bist vielfach ausgezeichnet für deine Arbeit, zuletzt mit dem goldenen Ehrenzeichen der Stadt Wien. Was war für dich die wichtigste Station bezüglich Frauengleichstellung und Frauenarbeit in deinem doch recht reichhaltigen Leben?
1: Naja, das war sicher die Gründung der Frauenberatungsstelle. Frauen beraten Frauen, eben die erste in, in Österreich, wie du schon gesagt hast. Und ähm, was dem vorausgegangen ist, waren halt sehr viele Erlebnisse bzw. Überlegungen. In den 70er Jahren hat es angefangen mit den Selbsterfahrungsgruppen, Frauen Selbsterfahrungsgruppen. Und damals hat man sich einfach auch sehr beschäftigt mit verschiedenen Ebenen der Gesellschaft. Man hat geschaut, was tut sich. In der Politik, was tut sich in verschiedenen Wissenschaftsbereichen, also in meinem Fall Psychologie und Psychotherapie, da hat man festgestellt, dass sehr viele Wissenschaften und so auch die Psychologie und die Psychotherapie sind sehr androzentriert, sind auf, auf Männer ausgerichtet, es gab viele berühmte Männer, die sich damit beschäftigt haben und die Frauen wurden vielfach vergessen bzw. falsch interpretiert, so wie zum Beispiel Sigmund Freud, der den Frauen einen, einen Penisneid zugedacht hat und nicht bedacht hat, dass das nicht ein Neid auf den männlichen Körper, sondern ein Neid auf die männlichen Privilegien war, der viele Frauen umgetrieben hat und den er eben dann auch bei seinen Patientinnen oder Klientinnen festgestellt hat. Und diese Auseinandersetzungen auch mit Psychotherapie waren für mich total wichtig. Also wir haben uns damals beschäftigt mit der Frage, warum so viele Frauen Depressionen haben. Es war natürlich für uns, wenn man, also wenn man sich genauer damit beschäftigt, aus feministischer Sicht ist es ziemlich schnell klar, dass es damit zusammenhängt mit den Lebensbedingungen, mit den Chancen, die Frauen haben, beziehungsweise die, die Hindernisse, die ihnen, ihnen weggelegt werden und dass daher auch psychische Probleme natürlich resultieren. Und in Bezug auf Depressionen gab es ja auch in den 70er Jahren noch so einen Doppelstandard, also Tests, die in psychiatrischen Einrichtungen gemacht wurden, die haben interessante Ergebnisse gehabt. Also, wenn eine Frau diesen Test ausgefüllt hat, dann ist herausgekommen, entweder sie ist nicht ganz normal, weil sie nicht depressiv ist und daher ein bisschen zu männlich eingestellt, oder sie ist quasi normal, weiblich, aber dann ist sie leider depressiv. Also, <lacht> gab irgendwie keine richtig angenehme Möglichkeit, also, bei diesen Tests herauszukommen. Das Vor bringt mich
0: eh gleich zur nächsten Frage, weil in deinem Leben spielt Feminismus definitiv eine sehr große Rolle, hat einen hohen Stellenwert. Aber es gibt auch Österreicherinnen, für die gilt das überhaupt nicht, obwohl wir annehmen könnten, dass der Einsatz für die gleichen Rechte selbstverständlich mhm. ist, dass das Leben besser wird, nämlich für alle. Mhm. Warum ist das so bei uns? Hast du dafür eine Erklärung? Naja, also ich denke mir, für
1: Frauen in höheren Positionen oder Politikerinnen zum Beispiel das hat es damit zu tun, dass sie dann nicht so anerkannt werden, wenn sie sagen, dass sie eine Feministin sind. Das macht sich irgendwie nicht so gut in der Öffentlichkeit, weil sie ja dann, also weil Feminismus natürlich schon bedeutet, wenn es eine Gleichstellung gibt zwischen Frauen und Männern dann haben Männer weniger Privilegien als vorher ja? und davon verabschieden sich Männer nicht so gern und daher, Politikerinnen müssen halt auf ihre männlichen Kollegen oder Vorgesetzte auch achten und dann
0: tun sie sich schwer, sich wenn als du sagst, Feministin zu outen. Wenn du sagst, Männer und Privilegien, man bekommt ja dann etwas anderes dafür, zum ja. Beispiel eine... Partnerschaft auf Augenhöhe, möglicherweise mehr Zeit, einen näheren Zugang zu dem eigenen Nachwuchs, mhm. solche Dinge. Ja. Warum hat das weniger Stellenwert, glaubst du? Ich finde ohnehin, dass das so stimmt. Also Männer würden
1: sehr viel gewinnen damit. Aber vielleicht würden sie dann weniger verdienen. Sie haben dann nicht diesen finanziellen Mehrwert sozusagen. Den würden sie natürlich verlieren, wenn es eine Gleichstellung gäbe. Aber ansonsten ja, insgesamt die Lebensqualität von Männern wäre wahrscheinlich sehr viel besser, wenn sie auf Feministinnen hören würden. Es ist auch natürlich so, dass auch ein Druck wegfallen würde. So die Rolle des Familienernährers, das ist ja nicht nur lustig, ne? das ist, ist schon auch sehr viel Druck den die Männer da auch spüren und wo ja heutzutage junge Männer eigentlich oft einmal auch sagen, sie wollen nicht so äh, aufgefressen werden von ihrem Beruf,
0: sie wollen auch ein Privatleben haben. Wenn es mehr Gleichstellung gäbe, wäre das möglich. Wir haben gerade jetzt in der Corona-Krise in den letzten paar Wochen aber gesehen, dass die schlecht bezahlten, systemerhaltenden Jobs, mehrheitlich von Frauen gemacht werden. Warum drängen die Männer dort nicht mehr hin?
1: Naja, weil sie schlechter bezahlt sind. Die systemrelevanten Arbeiten sind sehr oft typische Frauentätigkeiten und sobald irgendwas eine typische Frauentätigkeit
0: ist, wird es typischerweise schlechter bezahlt. Ich frage andersrum, warum drängen die Frauen nicht in die Domänen wie Digitalisierung, Computer und IT, Telekommunikation, also dort, wo sozusagen offensichtlich die Anerkennung und die Macht und das Geld und das Interessante ist könnte man sagen, dass es sozusagen,
1: wenn da mehr Frauen hineingingen, dann würden sie eben auch besser verdienen. Aber die Erfahrung zeigt ja, dass oft, wenn Frauen in einen Bereich hineingehen, der vorher typisch männlich war, dann sinkt dort die Bezahlung. Das heißt, egal wo sie hingehen, würden sie das mitnehmen, falls es keine echte Gleichstellung gibt. Und äh, daher sind diese alle diese Projekte natürlich gut, Frauen in die Technik und Mädchen auch Mut zu machen, sich für technische Berufe zu interessieren, aber das ist nicht die einzige, das darf nicht die einzige Schiene sein. Es muss auch die Arbeit von Frauen, die sie tatsächlich machen, auch jetzt schon machen, die müsste höher bewertet werden, auch finanziell. Also braucht es eine andere Arbeitsbewertung.
0: Was ist für dich eigentlich Feminismus und was hat dich am meisten geprägt in dieser Hinsicht? Naja, Feminismus ist für mich eine Haltung, wo man eben
1: von einem humanistischen Weltbild ausgeht, dass alle Menschen gleich wert sind und gleiche Chancen haben sollten, gleiche Rechte haben sollten. Feminismus bedeutet für mich, dass man eben schaut, ob das stimmt. Ja, das stimmt natürlich
0: nicht, leider Gottes, in der Praxis ist diese Idee halt noch nicht umgesetzt worden. Das klingt sehr inklusiv für mich, also sehr mit einschließend äh, und generalisierend. Äh, während wir haben gerade eine Frauenministerin gehört, die gesagt hat, der Feminismus, der teilt, der treibt die Menschen auseinander. Mhm. Was jetzt? <lacht> naja, ich teile diese Ansicht ja nicht. Ne? Diese
1: Art der, der Abwertung, äh, ja, die ist halt heute immer noch in den Köpfen und daher auch diese Idee, also wenn man Männerhasserin ist, ja, dann spaltet man.
0: Ich habe gerade äh, den donald film gesehen von Sabine Derflinger und was mich dort am meisten bei den Archivaufnahmen und den Interviews und ihren Gesprächen auch, wie sie so in Talkrunden war, erstaunt hat, ist, dass sie nie aggressiv war.
1: Ich glaube, dass sie das manchmal schon war, aber halt nicht in der Öffentlichkeit. Und das ist schon wirklich eine Leistung. Also bei, bei all dem, was sie sich anhören hat müssen, auch in der Öffentlichkeit, wie sie heruntergemacht worden ist mit ihren Ideen, die ja inzwischen zur Normalität gehören. Ja, vieles kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass äh, Frauen, die nicht verheiratet waren, gar nicht Vormund ihres Kindes waren, sondern das Jugendamt, bis 1983 war das so, oder dass Vergewaltigung in der Ehe nicht nicht strafbar war. Also was damals Donald sich anhören hat müssen, weil sie gefordert hat, dass das auch ein Straftatbestand ist und dass das eben verboten
0: sein muss, das war immens. Also zweifelsohne unter Johanna Donald äh, hat es große Würfe gegeben, die mhm. auch in Gesetzesform gegossen wurden. Hast du den Eindruck, dass diese großen Würfe ausgeblieben sind nach ihr? Oder gibt es da noch etwas, was besonders gelungen ist. Das Gewaltschutzgesetz, das war sicher ein, ein großer
1: Wurf. denke, da, da waren wir auch äh, Pionierinnen in Europa. Insgesamt denke ich, dass es die Frauenministerinnen nach ihr überhaupt schwerer gehabt haben. Die Ministerin Konrad nach ihr, die war auch noch nur Frauenministerin. Also die hat sich wirklich darauf konzentrieren können. Und die hatte ja auch diese wirklich gute Kampagne gemacht. Ganze Männer machen halbe, halbes. Eine Kampagne müsste wieder mal her. Das hat sie allerdings ihren Job gekostet und nach ihr kam dann die Barbara Brammer. Und die war schon nicht mehr nur Frauenministerin, sondern die war auch Ministerin für Konsumentenschutz. Und danach, danach sind die Frauenagenden immer irgendwo angehängt worden. Gesundheit an die Bildung, jetzt an die Integration. Also es gab keine wirkliche Frauenministerin mehr, die sich wirklich darauf konzentrieren hätte können, auf Gleichstellung. Und das Budget ist ja sowas von lächerlich. Also, ich meine, 10 Millionen hat es bis vor kurzem gegeben, jetzt ist es großartigerweise, sind jetzt 12 Millionen. Das ist so lächerlich, das ist ja irgendwie ein Bruchteil von dem pr
0: budget von manchen Politikerinnen. Weil wir gerade über das Geld reden, und ich habe das auch in anderen Gesprächen schon gehört, wir sind immer so mit dem Ausstellen von Geldern beschäftigt, dass wir auf neue Entwürfe für einen neuen großen feministischen Wurf, dafür haben wir keine Zeit mehr. Wie siehst du das? Na ja, gut, ich denke mal, das ist eine Strategie. Man
1: hält die, die Frauen und Feministinnen irgendwie beschäftigt mit Geld aufstellen, damit sie nicht auf irgendwelche Ideen kommen. <lacht> Natürlich, das beschäftigt bis heute die Frauenberatungsstellen in viel zu hohem Ausmaß zum Beispiel, dass man ständig damit beschäftigt ist, wie viel Geld kann man fürs nächste Jahr aufstellen und äh, wie geht das weiter, muss man ein Projekt wieder einreichen und Statt dass es eine, einfach eine öffentliche Finanzierung gibt, wo die Frauenberatungsstellen jetzt nicht als Bittstellerinnen auftreten müssen jedes Jahr wieder, sondern wo das einfach finanziert wird und man sich wirklich auf Inhalte konzentrieren kann und auf Weiterentwicklung viel mehr. Als was, ich meine, es passiert so auch, aber natürlich... Wäre das besser, wenn man nicht so beschäftigt wäre, unterbrochen mit Was dem mir im aufhält,
0: ist, dass wir seit 30 Jahren immer über dieselben Dinge reden und damit sehr beschäftigt sind. Kinderbetreuung, gleiche Lohn für gleiche Arbeit, äh, Gewalt gegen Frauen muss vermindert werden, Frauenhäuser. Vergessen wir darüber nicht auf das Wesentliche oder auf wesentliche neue Schritte? Was glaubst du, was wir dringend brauchen würden? Ja, vielleicht
1: mehr Wut wieder mal, nicht, also mehr Mut zur Wut. Also ich glaube, dass jetzt durch die Corona-Krise da schon sehr viele Frauen auch sehr wütend geworden sind, weil Corona das so sichtbar gemacht hat, diese Schieflage äh, der Verteilung von Familien und Hausarbeit und die Bedeutung von ihrer Erwerbsarbeit im Vergleich mit seiner Erwerbsarbeit. Da gibt es ja inzwischen schon Studien auch dazu. Also ich denke mir, es gehört wieder mal, eine ordentliche Portion Wut über diese Ungerechtigkeiten und über diesen Mangel an Gleichstellung und diesen, diese Ignoranz. Ja, das wäre sicher notwendig. Das würde uns vielleicht zu neuen
0: Einsichten und Aussichten führen. Was war deine erwachende Einsicht Richtung Feminismus, wo du dir gedacht hast, ja, also so kann es nicht weitergehen, da muss ich jetzt was machen, ich möchte mich in diesem Bereich engagieren und hier auch arbeiten? Naja, ich habe so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich habe an
1: der Klinik für Kind- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und da habe ich eine monatelange intensive Spieltherapie mit einem vierjährigen Buben aus dem Waldviertel gemacht und äh, hatte auch Supervision. Der Knabe hat immer wieder mit Puppen äh, so gewalttätige Szenen nachgespielt, also dass der die männliche Puppe, die weibliche Puppe, geschlagen hat und bedroht hat und, und so. Der Supervisor hat gemeint, ja, das sind ödipale Fantasien. Ich war mir nicht so sicher, aber das Symptom von dem Kind ist mit der Zeit verschwunden. Er hat sich nämlich die Haare ausgerissen. Er hat aufgehört damit dann nach ein paar Monaten der Therapie. Und nach einem Jahr habe ich ihn besucht und habe dann mit seiner Mutter gesprochen und da ist es rausgekommen, dass das natürlich keine ödibalen Fantasie waren. Das war die Realität. Die Mutter war inzwischen geschieden und hat mir eben erzählt, dass zu dem Zeitpunkt, wo das Kind diese Symptome entwickelt hat, sie noch verheiratet war und ihr Mann gewalttätig war, ein Alkoholiker war, dass das real war. Und da habe ich mir damals gedacht, man muss viel mehr mit den Frauen arbeiten. Man muss äh, die Frauen stützen. Wenn es damals eine Frauenberatungsstelle gegeben hätte, wäre die Frau unterstützt worden und hätte vielleicht leichter äh, aus, aus dieser Beziehung herausgefunden. Und es wäre nicht notwendig gewesen, dass das Kind auf die Psychiatrie kommt. Ja? Das war so ein, ein wichtiges Erlebnis für mich, für die Idee, dass es eine Beratungsstelle geben müsste für Frauen, wo sie sich mit ihrer ganzen Lebenssituation hinwenden können. Also nicht nur Erziehungsprobleme, nicht nur Beziehungsprobleme, sondern alles miteinander, also ihre ganze Lebenssituation äh, besprechen kann und die Probleme, die sie da sieht. Und das hat verschiedene Ebenen. Das, äh, das ist einmal eine psychische Ebene, aber dann gibt es natürlich auch juristische Probleme, Probleme im Zusammenhang mit einer Scheidung zum Beispiel oder mit einer Trennung. Es gibt gesundheitliche Probleme, oft psychosomatische oder psychische Probleme, die Frauen dann haben. Und für all das sollte es eine Beratungsstelle geben, wo die Frauen sich mit all dem hinwenden können und wo ihnen auch geglaubt wird und wo sie mit Respekt behandelt werden.
0: Du hast ja zu sehr vielen Themen geforscht, zuletzt aber auch zum Thema Frauen 50+. Plus. Warum habt ihr diese Studie gemacht? Warum war euch das ein Anliegen?
1: Naja, zunächst einmal, weil wir selber zu dieser Gruppe gehört haben und gefunden haben, dass diese Gruppe, also dass Frauen 50 plus unterrepräsentiert sind in der Öffentlichkeit. In Obwohl der wir so viele sind. Ja, wir sind die Mehrheit eigentlich, aber... Trotzdem relativ unsichtbar. Das war das eine. Und das andere war auch, dass uns eben sehr interessiert hat, wie es den Frauen ergangen ist, die als erste in ihrer Familie ein Studium gemacht haben damals in den Kreis also wo das für Frauen eher möglich geworden ist, eine höhere Schule zu machen und Universitätsstudium zu, äh, abzuschließen. Und wie es ihnen dann beruflich gegangen ist und auch sonst so in ihrem ganzen Leben, da ist eben herausgekommen, dass die Frauen damals begeistert waren über die Möglichkeit, sich weiterzubilden und zu lernen, zu forschen, dass das für ihr Leben sehr, sehr wichtig war. Allerdings, es hat sich nicht sehr oft in Form von wirklich großen Karrieren und auch nicht in Form von sehr guten Einkommen niedergeschlagen. Also da gibt es einen Gap zwischen der wirklich tollen Ausbildung, die viele Frauen heute haben, und dem Einkommen, Warum das sie daraus erzählen. So? Da gibt es viele, viele Gründe, aber da spielt eben das alles eine Rolle, was halt da auch noch dazu gehört. Also zum Beispiel, die, wenn äh, Frauen Mütter werden, dann haben sie plötzlich ein Vereinbarungsproblem. Nicht die Väter haben das Vereinbarungsproblem, sondern die Mütter haben das. Und äh, es gibt eben immer noch zu wenig Kinderbetreuungsmöglichkeiten. In Wien ist es zwar schon ganz gut, aber immer noch zu wenig flexibel, zu wenig lange und auch das Mutterbild ist immer noch sehr, sehr konservativ. Alles das bringt Frauen dazu, dann doch relativ lang in Karenz zu gehen. Da schwinden dann ein bisschen ihre Aufstiegschancen. Danach gehen viele in Teilzeit. Sobald die Volksschule des Kindes anfängt, wird es wieder ganz schlimm, weil die Volksschule ist ja meistens nur von 8 bis 11 oder auf bis 12. Also da geht sich schon wieder kein Vollzeitjob aus, also maximal ein Halbtagsjob. Das macht erstens einmal ein niedrigeres Einkommen, das also man weniger Pensionseinzahlungen und so weiter und weniger Möglichkeit, also auch in karrieremäßig voranzukommen. Und dann gibt es aber bei allen den Untersuchungen, die dazu gemacht worden sind, kommt immer wieder raus. Das wären ja noch einigermaßen erklärbare Dinge. Aber es gibt auch ca. 12% völlig unerklärbare Differenz im Einkommen und die kann man eigentlich nur als Diskriminierung
0: bezeichnen. Also wo Frauen einfach, weil sie Frauen sind, einfach schlechter zahlt werden. Glaubst du, sind Frauen so wenig selbstbewusst, dass sie da laut schreien und sich laut beschweren und sagen, hallo Jungs, so geht das nicht. Mhm. Ja, ja, das machen ja Frauen zum Teil
1: auch, aber funktioniert auch nicht immer, weil dann werden sie mitunter eingestuft. Also wenn sie, wenn Frauen das machen, nicht gelten sie dann schnell als irgendwie aggressiv und ähm, also unweiblich und es kommt auch nicht so gut an. Wenn Männer das machen würden, ist das selbstverständlich. Und dann geht man drauf ein und spricht drüber. Und ja, ein Karriereschritt wäre fällig oder im Mitarbeitergespräch wird das besprochen. Wenn eine Frau das von sich aus bringt, dass sie findet, dass sie jetzt eigentlich eine höhere Gehaltsstufe
0: hat, ist das nicht immer unbedingt positiv. Was mir schon immer aufgefallen ist, die männlichen Netzwerke oder Seilschaften. Die halten, egal ob sie sich gut leiden können oder sich super finden, viel besser zusammen als wir. Ich habe schon oft den Eindruck, wir Frauen müssen uns auch besonders mögen, damit wir uns dann sozusagen gegenseitig die Steigleitern machen. Wie siehst du das? Da finde ich, dass wir
1: zum Beispiel in der Frauenberatungsstelle
0: das wirklich anders gemacht haben.
1: Also da gab es natürlich auch persönliche Konflikte, klar, aber wir haben immer festgehalten an unseren gemeinsamen Zielen und wir haben trotz allem immer konstruktiv zusammengearbeitet. Und seit ich im Netzwerk der Frauen- und Mädchenberatungsstellen bin, habe ich das noch viel mehr erlebt. Wir haben jetzt 60 Beratungsstellen in ganz Österreich, die Mitglieder sind. Wir haben diesen Dachverband gegründet, damit Frauenberatungsstellen eben nicht gegeneinander ausgespielt werden können, sondern sich austauschen und dann gemeinsam auch äh, Strategien entwickeln oder überhaupt neue Ideen entwickeln. Und das funktioniert wunderbar. Ja? Also ich in meinem Bereich kann ich das gar nicht so sehen, aber dass das nicht funktionieren würde. Aber natürlich ja, ist das nicht überall so. Ja. Lohnt sich dein Einsatz? Ja, ja. 100 Prozent. Also allein, wenn ich an das denke, die 60 Frauenberatungsstellen, die es da in ganz Österreich gibt, die eigentlich auf unsere erste Beratungsstelle zurückgehen, also das ist ein tolles Gefühl, da mitgewirkt zu haben. Auch die vielen Frauen, die ich begleitet habe in psychotherapeutischen Prozessen, wo also zu sehen, wie sie Selbstbewusstsein entwickeln und ihren Selbstwert auch besser sehen können. Welche Perspektiven braucht der Feminismus? Ich finde, dass es in den letzten Jahren auch mehr so Aufsplitterungen gegeben hat, also feministische Gruppierungen. Man müsste da mehr an einem Strang ziehen. Das, das glaube ich, wäre wichtig. Im Großen und Ganzen ist Feminismus nach wie vor total wichtig. Also ohne die Frauen ist die Gesellschaft nicht wirklich aufrechtzuerhalten ist. Und daher ist es sehr wichtig, dass sie auch gute Lebens- und Arbeitsbedingungen haben. Vielleicht noch ein Zitat von der Johanna Donal, dass also auch Frauen, die es jetzt in höhere Positionen geschafft haben, dass sie das ja nicht nur aufgrund ihrer eigenen Leistungen und aufgrund ihrer Begabungen geschafft haben, sondern schon auch deswegen, weil Frauen in den letzten Jahrzehnten dafür gekämpft haben, dass Frauen bessere Möglichkeiten haben. Und da gibt es eben ein schönes Zitat von der Johanna Donal, nämlich, dass Frauen sich ihre Rechte nicht erlächelt haben.
0: Vielen Dank, Marion Breiter. Danke, Danke allen fürs Zuhören. Sie finden uns wie immer unter www.frauen.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien. Sie empfangen uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Bleiben Sie dran, bleiben Sie uns treu.